0: Olá, um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo. Um ótimo dia. O Fala Brasil começa com a história de um resgate dramático. Uma mulher dirigia uma rodovia quando perdeu o controle do carro perto de uma ribanceira, isso no interior de São Paulo. Pois é, e o carro ficou pendurado, né, Celso Zucatelli. Bom dia para você. Mas ainda bem que
1: ela conseguiu pedir ajuda, né?
2: Roberta Salsi, bom dia para vocês. Essa história é emocionante. A motorista ligou para o marido, também ligou para a polícia. Foi uma dificuldade porque como ela estava numa área de mata, numa ribanceira, a polícia estava com dificuldade para encontrá-la. A Record TV teve acesso às gravações das conversas. Você vai ver como foi importante esse trabalho da polícia. Reportagem do Pedro Léo. Essas fotos mostram como ficou o carro da
3: vítima depois do acidente, mas o que chamou a atenção foi o esforço de duas polícias para tentar socorrer a motorista acidentada. O áudio a seguir é uma ligação para o 190 da Polícia Militar de São Paulo.
4: É, boa, é, boa noite. Eu estou aqui em Guarulhos, minha esposa está em Bragança Paulista, vindo de Minas, e ela bateu o carro e está numa ribanceira. Como é que faz? Ela está com medo e não consegue falar no telefone. Qual que é o endereço que ela está É na estrada, na Fernão Dias.
3: A mulher vítima do acidente é a Valdira. Ela dirigia na rodovia Fernão Dias voltando de Minas Gerais, perto da cidade de Extrema, no sul do estado mineiro. A pista estava molhada. Ao perder o controle, o carro rodou e Valdira saiu pelo acostamento, caindo em uma ribanceira.
4: Eu fiquei pendurada E aí foi na hora que eu comecei a ficar apavorada Porque estava tudo escuro Aí eu liguei no, a luzinha do carro Peguei o celular e comecei a ligar, né?
3: Desesperada, Valdira ligou para o marido O homem então telefonou para o 190 da PM de São Paulo A partir desse momento, a Polícia Militar começou a auxiliar a Polícia Rodoviária Federal Para tentar localizar Valdira
5: Polícia Rodoviária, bom dia
4: Bom dia, Sargento Ana Cláudia, da Polícia Militar, tudo bem? Tem uma, uma senhora que se acidentou na Fernão Dias, o celular dela não atende, diz que ela se acidentou e ela está numa ribanceira, Então ela está fora da pista e o carro dela vai cair. Muita coisa passou ali, Ai, eu tava... pensei na minha mãe, pensei no meu pai, no meu sobrinho, e todo mundo, eu fiquei passando aquele, aquela, aquele filme na cabeça, né? Eu falei, pronto, eu vou morrer aqui, porque...
3: Né? Neste áudio, a sargento da PM consegue ligar no celular de Valdira.
4: Oi! Dona Valdira? tô pela mão de Deus, gente! Oh, olha. olha, a senhora precisa se acalmar. A gente tá tentando localizar a senhora, então se acalma pra gente não perder a ligação. Não dá pra me achar aqui! Calma que a gente tá tentando, tá? Só um instantinho, fica calma. A senhora tá machucada? Não, mas eu estou pendurada com o pé no trem, eu com medo de cair lá embaixo.
3: A solução para localizar Valdira foi através de um aplicativo de mensagens. Com apenas 5% de bateria, a aposentada conseguiu compartilhar a localização com a sargento da PM. Assim, a Polícia Rodoviária Federal foi avisada.
4: Nossa, sensação de alívio, meu Deus! E vou me tirar daqui. E o medo de eu não sair dali, porque eu estava na descida, né? O medo do carro. Virar lá para baixo.
3: Recuperada do acidente sem nenhuma sequela, Valdir agora sorri e espera agradecer a policial que salvou a vida dela.
4: Quero encontrar com ela, dar um abraço nela. No local. Muito obrigado para ela, né? E para o pessoal também que agiu ali, né? Que salvou minha vida.
1: E o um empresário preso no Rio Grande do Norte ofereceu propina. Que poderia chegar a 600 milhões de reais para ser libertado. Ele foi acusado de chefiar uma milícia que agia em Mato Grosso do Sul. Durante depoimento por videoconferência, Jamil Nami, de 81 anos, pediu transferência para Campo Grande ou para São Paulo para fazer tratamento médico e dentário. E não demorou para oferecer a propina a funcionários da justiça em troca da liberdade.
6: Se passa pelo doutor lá de o senhor fala para ele. Você pode dizer para ele mais uma coisa, que se ele me tirando daqui amanhã, amanhã, que de 100 a 600 milhões vão aparecer dentro do, 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 do juízo dele de, de, de negociata de malandro dele. O senhor
1: está entendendo,
6: né? Na verdade Sim, não, mas tudo bem,
5: está registrado.
1: Aqui. No depoimento há quase um mês, mas que foi divulgado só agora, Jamil estava sendo ouvido num inquérito que investigava quem é o dono de um arsenal encontrado num imóvel do empresário em Campo Grande no ano passado. Ele voltou a insistir na propina. O que eu quero
6: mesmo é que o senhor, por favor, ligue lá para o seu amigo lá de cima, o ministro, que é ministro que me e diz para ele que tem de 100 a 600 que vai ficar sob o juízo dele. Milhões.
0: A polícia civil prendeu oito pessoas de classe média alta, suspeitas de fazer parte de uma quadrilha de traficantes de drogas sintéticas, isso em Belo Horizonte. Todas essas pessoas são estudantes de universidades.
5: Oito presos, todos de famílias de alto poder aquisitivo, suspeitos de responder por grande parte do tráfico de drogas sintéticas em Belo Horizonte e região metropolitana. A polícia chegou até eles depois de meses de investigação. A droga foi encontrada em repúblicas de estudantes que ficavam próximas a universidades, locais onde os entorpecentes eram vendidos. Os policiais também prenderam suspeitos que estariam comercializando a droga no estacionamento de um supermercado na região centro-sul da cidade. Foram presos três indivíduos, um com passagem, um indivíduo já com 23 anos, tem a passagem pela mesma prática, né, tráfico de droga sintética, já indiciado por esse mesmo departamento especializado, na companhia de outros dois jovens, é, um de 20 anos, um de 21 anos, sem passagem. Segundo a polícia, os oito presos têm entre 19 e 26 anos. Todos são estudantes universitários de classe média alta. Eram revendedores de uma associação criminosa, chefiada por um grande traficante que está sob investigação. A polícia acredita que outros revendedores também estejam trabalhando para o chefão do tráfico.
0: Agora a gente vai para o Rio de Janeiro porque o ex-ministro de Minas e Energia, Silas Rondô, é alvo de uma nova fase da Operação Lava Jato. Isso agora de manhã em dois estados e no Distrito Federal. Vamos conversar com a Aline Pacheco sobre isso. A direto do Rio de Janeiro, ela está na sede da Polícia Federal, no Rio. Tem mais informações para a gente, né Aline? Bom dia para você. O que a investigação aponta?
7: Olá, bom dia. A suspeita de desvio de recursos em contratos da Eletronuclear, empresa responsável pela construção e operação de usinas termonucleares no Brasil. São 12 mandados de prisão temporária e 18 de busca e apreensão. Um dos alvos é Silas Rondô, que foi ministro das Minas e Energias entre 2005 e 2007, no então segundo mandato do ex-presidente Lula. Os agentes estiveram na casa dele em Brasília e apreenderam documentos e também computadores. A base dessa investigação é a colaboração de dois lobistas do MDB presos há três anos. Essa operação é a quarta operação ligada a fraudes em contratos na Eletrobras e acontece aqui no Rio, São Paulo e no Distrito Federal. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Obrigado, Aline. Olha, também no Rio de Janeiro, o Ministério Público faz uma operação contra desvios na área da saúde. São sete mandados de prisão e 14 de busca e apreensão contra integrantes de uma organização social que administra hospitais e unidades de pronto atendimento da rede estadual. Os prejuízos com os desvios podem chegar a R$ 9 milhões de reais em contratos com fornecedores entre os anos de 2012 e 2019. Os denunciados vão responder por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro, Roberta. É,
0: três estados americanos vão impor quarentena para viajantes que chegarem de outros lugares dos Estados Unidos. Quem não cumprir essa regra vai ter que pagar multa. Nova York, Nova Jersey e Connecticut vão impor uma multa equivalente a mais de 10.500 reais. O período em que os viajantes vão ter que ficar em isolamento é de 14 dias. E vale para todos que chegarem de outros estados com alta taxa de contaminação. A Maratona de Nova York, marcada para novembro deste ano, e a de Berlim, na Alemanha, que seria realizada em setembro, foram canceladas por causa da pandemia. Na China, as autoridades sanitárias pediram que os frigoríficos brasileiros passem a emitir uma declaração informando que as carnes exportadas estão livres de coronavírus. Os chineses aumentaram as inspeções depois de um novo surto da doença em um mercado de Pequim. Na Austrália, a cidade de Melbourne planeja fazer testes para detectar o coronavírus de porta em porta. O objetivo é testar 100 mil moradores de uma região que apresentou aumento de casos. Na Inglaterra, o príncipe William visitou os cientistas da Universidade de Oxford. Eles estão trabalhando para desenvolver uma vacina contra a Covid-19. Nessa quarta-feira, 300 voluntários começaram a participar dos testes do Imperial College de Londres. A expectativa é de que a vacina fique pronta no ano que vem. Ainda na Inglaterra, as praias do sul do país ficaram lotadas no dia mais quente do ano, com a temperatura batendo os 30 graus. Os banhistas ignoraram o distanciamento. O governo alertou que se os casos voltarem a aumentar, a flexibilização pode ser revisada. Na França, turistas com máscaras e mantendo distanciamento social aproveitaram o calor para visitar a Torre Eiffel. Um dos pontos turísticos mais famosos de Paris reabriu hoje. E na Bélgica, máscaras estão sendo estampadas com imagem do rosto das pessoas. A intenção é humanizar o uso da proteção, mas as máscaras personalizadas não são acessíveis. Custam o equivalente a mais de 100 reais cada e podem ser usadas até 10 vezes.
1: Vamos falar mais uma vez com a repórter Tainá Aires em Brasília. Agora sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, né, Tainá? O que, é que muda para os motoristas profissionais com esse texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, hein?
6: Uma das principais novidades é a ampliação para 10 anos do prazo de validade da carteira de habilitação daqueles motoristas que têm até 49 anos de idade. O texto anterior previa essa renovação a cada cinco anos. Agora, esse período de cinco anos valerá para os motoristas profissionais que têm entre 50 e 69 anos e acima dessa idade a CNH terá validade de três anos. O limite de pontos para a suspensão da carteira de motorista será de 40 pontos, independentemente da infração cometida. Agora, para os demais motoristas. Há um escalonamento de 20, 30 e 40 pontos. Voltamos à redação do Fala Brasil.
2: Olha só, você está com a sensação de que os alimentos estão mais caros? Bom, basta ir ao mercado para que essa suspeita vire certeza, minha amiga é, Salsi.
0: É, parece que mais do que nunca comer está pesando no bolso dos brasileiros. Por isso, o Fala Brasil vai te dar algumas dicas para economizar sem prejudicar a alimentação. Vamos ver. Jucimar
8: alerta logo. O preço do alho subiu. Eu vendo o saquinho, quatro cabeças por R$ reais. o pessoal acha que está caro. Aí bota cinco,
9: é, duas cabeças, cinco reais. o pessoal diz que está caro. Mas vai no mercado para ver o preço do mercado.
0: O
8: produto que é importado ficou mais caro com a alta do dólar. Mas este tempero não é o único vilão da economia. Roberta sabe de cor os produtos que aumentaram de valor durante a pandemia.
7: Tomate, batata... É, tá tudo bem carinho, né? as frutas também estão bem caras. Uma dica para driblar a alta nos preços é escolher frutas,
8: legumes e hortaliças da estação. Segundo especialistas, isso pode gerar uma economia de até 15% para o consumidor. Em feiras livres, ainda é possível pechinchar e ajudar os pequenos produtores. A ver meio dia, uma hora, ele vem, mata a mercadoria mais barata e leva... A casa. Nas hortaliças invista na acelga, alface, chicória, couve, espinafre e repolho. Quando o assunto é fruta, prefira banana, mamão, morango e tangerina. O arroz e feijão, que não podem faltar na mesa do brasileiro, também subiram o preço. Neste caso, as compras no início do mês podem sair mais baratas.
3: O mercado ele faz com que você tenha durante o início do mês uma oportunidade de se abastecer, então os produtos de abastecimento geralmente têm um preço diferenciado um pouco melhor e fazer opções por aquilo que o varejo, o supermercado tem de oferecer.
0: E olha só essa história, uma universidade particular daqui de São Paulo demitiu mais de 300 professores e, claro, pegou de surpresa tanto os docentes quanto os alunos. é Isso porque o corte
1: aconteceu bem no fim do primeiro semestre, né? em meio à pandemia, e também foi pela internet.
2: Os estudantes denunciam que a instituição não está cumprindo com os descontos nas mensalidades e eles têm medo de não se formar.
9: A demissão foi por meio desta mensagem na internet. No informe da Universidade, 9 de julho, estava escrito prezado o professor, comunicamos que em 22 de junho fica a vossa senhoria dispensada de prestar serviço a esta empresa, por telefone, conversamos com uma das funcionárias que recebeu esse aviso de dispensa, enquanto se preparava para começar a aula de forma remota.
4: Ao abrir o programa, o gestor de aula tinha um comunicado né, no pop-up dizendo que nós não fazíamos mais parte do quadro da instituição.
9: Ela trabalhava há quatro anos na faculdade. E afirma que, nas últimas semanas, a cobrança pela entrega das notas dos mais de 800 alunos estava bem maior.
4: Lá dentro do, desse programa, era solicitado que a gente colocasse com quanto antes as notas do aluno. Inclusive, é, citado a sabe que muitos professores não tiveram muito tempo de corrigir as provas.
9: O Sindicato dos Professores de São Paulo estima é que a universidade tenha demitido cerca de 300 docentes sem aviso prévio ou apresentação de motivos. Os estudantes se manifestaram e repudiaram as demissões. Mensagens de solidariedade aos professores foram compartilhadas nas redes sociais e até um abaixo assinado foi feito para revogar a decisão.
5: O professor ficar sabendo da sua demissão na plataforma online é até uma forma vexatória de... Demitir. A
9: Juliana está no último período do curso de fisioterapia e não sabe se vai conseguir se formar este ano. O semestre que passou, o sétimo que eu concluí, foi perdido. A gente não está estagiando, não está fazendo a prática necessária que deveria, né? Que de conforme o né, MEC exige. E, para a gente, a gente vai se formar. Se formar, a gente vai se formar. A Nicole já pensa em deixar a universidade. Ela reclama da falta de diálogo com os estudantes e do descumprimento
8: de descontos ofertados. Falam que eles estão dando 30%. Você vai fazer as contas, eu tenho print, é, não dá 30% de desconto, valor abusivo.
5: Diante da modificação completa do contrato, o consumidor pode deixar de pagar tudo, inclusive entrar com uma ação judicial contra a a universidade, pelos prejuízos aí que ela deu causa.
2: O Sindicato dos Professores pediu ao Tribunal Regional do Trabalho que as demissões sejam anuladas e informou que a pandemia está sendo usada como justificativa para uma reestruturação já planejada pela universidade para reduzir a folha de pagamento.
1: Pois é, e na realidade, né? se esses profissionais te, conseguirem concluir, que tipo de profissionais vão ser formados? né? O Procon de São Paulo informou que vai notificar a faculdade para que preste esclarecimentos sobre os problemas relatados pelos alunos e
0: a nossa equipe entrou em contato com a Uninove mas ainda não tivemos resposta, estamos aguardando. E agora outra denúncia. Em Fortaleza, professores e coordenadores de escolas públicas e particulares estão sendo acusados por alunas de assédio. Os casos foram
10: expostos nas redes sociais. As conversas vieram à tona em novos perfis criados numa rede social. São prints que mostram supostos assédios de professores e até coordenadores de escolas particulares e públicas de Fortaleza contra alunas. Nos diálogos, as abordagens quase sempre começam da mesma forma. Neste, o professor comenta a foto, chamando a aluna de linda. Dias depois, fala sobre a boca da jovem e pergunta, me dá? Nesta conversa envolvendo outro professor, o docente chama a aluna de gata e pouco depois diz que quer. A jovem pergunta o que ele quer. A resposta é, então reticências. Neste outro diálogo, o professor diz que a aluna fica sexy de blusão e pede que a jovem mande uma foto, já que ele mandou duas. Ele ainda pede perdão por estar de cueca. Esses são apenas alguns trechos das dezenas de conversas expostas nas últimas horas e que já foram apresentadas à Polícia Civil. Ainda não se sabe ao certo quantas pessoas estariam envolvidas nos supostos casos de assédio em Fortaleza e em Sobral, na região norte do estado. Mas a polícia civil já ouviu algumas delas e continua investigando as denúncias para esclarecer se houve a prática desse crime e de outros, como pornografia infantil. Fotos de menores de idade também foram compartilhadas em grupos de conversa numa rede social. O advogado de defesa de dois acusados disse que não há provas contra os clientes.
3: Eu não acho justo que sejam feitas denúncias anônimas, reproduzidas por terceiras pessoas, identificando uma pessoa como tendo supostamente praticado crimes bárbaros e principalmente na, no conceito social... Repugnantes.
10: Esta especialista em redes sociais explica que assediadores se aproveitam da suposta sensação de anonimato da internet para cometer crimes.
4: É uma sensação de que eu tô aqui protegida por esse computador, então eu posso dizer o que eu quiser, eu posso falar o que quiser e eu estou salvaguardado, não vão me achar. E isso, infelizmente, dá muita força a quem está fazendo assédio.
0: As aulas nas escolas públicas e particulares do estado de São Paulo devem ser retomadas no dia 8 de setembro mas com restrições
8: e só se a pandemia estiver controlada A sala de aula vazia está preparada para que tudo volte a funcionar mas de um jeito diferente A reabertura das escolas públicas e particulares será gradual dividida em três fases, a primeira delas no dia 8 de setembro. As salas de aula vão funcionar com 35% de ocupação e com rodízio entre os alunos. Mas para que isso aconteça, todo o estado de São Paulo precisa estar na fase em que restaurantes e salões de beleza possam reabrir com restrições.
5: Na melhor das hipóteses, está sendo previsto lá para setembro. Nós vamos ter o mês de julho inteiro, o mês de agosto inteiro, para estar fazermos, fazendo as avaliações.
8: A segunda etapa, ainda sem data marcada, permite 70% da ocupação das salas se a propagação do vírus tiver diminuído. A terceira e última parte prevê o retorno de todos os alunos. Para isso, o Estado inteiro precisa ter chegado à penúltima fase do plano de retomada da economia próximo do isolamento acabar. Ainda de acordo com o governo, as escolas devem seguir recomendações sobre higiene. Os ambientes serão desinfectados com frequência. Os alunos terão que usar máscara e ficar sentados a uma distância de um metro e meio de cada um. Aos educadores caberá a difícil missão de conscientizar crianças e adolescentes sobre o risco de contágio.
4: O maior desafio é a educação infantil porque é uma idade que precisa muito desse contato, dessa conexão com o professor.
8: Este educador concorda com as medidas que se assemelham às de outros países, mas acha que é possível fazer um esforço maior para evitar pendências em 2021.
3: Para que a gente comece 2021 sem esses traumas de reposição, de reposição de cargo horário, de dieletivo, e ficar muito mais preocupado na aprendizagem.
8: A visão do secretário de Educação é mais pessimista. Para ele, o aprendizado foi muito prejudicado este ano.
3: Não adianta eu estender mais um mês, mais dois meses. Não será isso que vai resolver o problema da aprendizagem. Este problema será resolvido em dois a três anos.
0: É, inclusive o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que a capital deve passar amanhã já, né, para a fase laranja do plano de flexibilização, quase não sai da economia. Pois é, isso significa, né, Salsa, que os restaurantes vão poder reabrir, só que por
1: seis horas. E essa etapa também permite que os bares os salões de beleza possam, sim, reabrir, voltar a funcionar, mas, claro, com restrições e atendendo a todas as
0: medidas de segurança. O que é fundamental nesse momento, né? Olha só, gente, sobre a reportagem que a gente exibiu agora há pouco sobre a demissão de professores da Uninove, a universidade declarou em nota que precisou se adaptar à nova situação por causa da pandemia e que foi ao limite para manter funcionários e salários. Também acrescentou que as mensalidades estão sendo renegociadas.
2: Atenção, parte dos russos, dos russos foi às urnas hoje para votar mudanças na Constituição do país com um objetivo. Olha aqui, uma das medidas deve permitir que o presidente Vladimir Putin permaneça 36 anos no poder. Ele tem 67 anos. Em 2000, foi eleito presidente, cargo que exerceu até 2008. Em 2009 se tornou primeiro-ministro porque não poderia mais se candidatar a presidente, não poderia se candidatar a um terceiro mandato na sequência. Três anos depois, em 2012, voltou à presidência, cargo em que permanece até hoje. Caso o referendo em votação aprove, Putin poderá se candidatar mais duas vezes e assim se manter na função até 2036. Olha só, procura-se um leão no Paraná? Vários moradores garantem que viram o um animal. Especialistas instalaram câmeras e armadilhas para achar o bicho e tranquilizar a população.
6: O Vander mora aqui há mais de 40 anos e é acostumado a andar a pé pela propriedade. Há aproximadamente 20 dias, em uma dessas caminhadas, se deparou com algo que ele nunca tinha visto. Segundo ele,
0: um leão. Até a juba, tudo grandão, um leão mais ou menos da altura do meu peito. Aí eu
4: vi e voltei correndo para casa, não. Né? fiquei voltou ficar. Vou tirar uma foto, não tinha nem celular, mas não voltei não.
6: Além do relato dos moradores, outras pistas também são usadas como provas. Essa aqui é uma estrada que corta duas propriedades rurais. O animal passou por este ponto, sentindo aquela área de mata. Por aqui ficaram várias pegadas. O rastro segue até aquela região. E a gente vê que essas pegadas já estão mais apagadas porque foram de aproximadamente dois dias. Mas ainda dá para ver o tamanho. A história causa estranheza porque o leão não é um animal nativo do Brasil. Esses felinos têm como habitat países da África. Vivem em bandos e podem chegar a pesar 250 quilos. Mas como esse bicho pode ter vindo parar aqui? Deve Se ser alguém que tinha cativeiro irregular, alguma coisa, ou um circo, talvez, que abandonou. A Ana Paula é veterinária e também tem propriedade na região. Foi uma das primeiras a ouvir os relatos do Vander e buscar provas do caso. primeiro momento,
7: todo mundo né, fica desconfiado, afinal é um bicho exótico, muito
6: difícil, raro de ser visto aqui. E depois desse relato foi aparecendo mais e mais relatos, né? Aqui no local onde o animal foi visto pela última vez, um sistema de monitoramento foi instalado. Essa é uma câmera específica para esse tipo de situação, ativada por um sensor de movimento. Já alguns metros daqui... Essa armadilha foi montada para uma tentativa de captura. É uma jaula com algumas iscas do lado de dentro. Quando o animal entra naquele espaço, a porta se fecha. Nesse
2: trecho que foi visto duas ou três vezes pelos moradores, caso apareça, a gente vai identificar e assim a gente vai ter, criar um, um método de captura mais ágil. Vamos ver. Vamos ver. <risos> Tá estranha <risos> tá,
1: Ó, tá, tá conversa de pescador, mas é leão, né? É leão solto, é nuvem Ai, de
0: gapanhoto. é a mesma coisa. Ai, meu Deus.
2: Sei não, sei não. Beijo pra vocês, até amanhã. Esse leão vai
1: aparecer, você vai ver. A gente vai ficar, ó, com a cara no chão. Fala Brasil fica por aqui. Um ótimo dia pra você. Um ótimo dia. Obrigada pela companhia.